0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry świątecznie. Niedziela 17 kwietnia. Michał Marek. Podsumowanie nawet ich w tym świątecznym dniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Również wszystkim życzę wesołych, spokojnych świąt. Przechodząc jednak do raportu, Rosjanie nadal kontynuują proces bombardowania ukraińskich miast. Pod ostrzałem znalazły się m.in. peryferyjne obszary Kijowa. Miasto Charków, Lisiczańsk, gdzie m.in. zniszczono ponownie element infrastruktury paliwowej, rafinerię. Sytuacja na froncie, natomiast bez zasadniczych zmian, Rosjanie koncentrują się na szturmie Mariupola i atakach na, odcinku frontu, na odcinkach frontu znajdujących się na północ, wschód i południe od linii miast Kramatorsk, Słowiańsk, Sywierodonieck. Na wschodzie Rosjanie nadal prowadzą ostrzał artyleryjski, rakietowy i lotniczy ukraińskich pozycji. Koncentrują się na zajęciu Mariupola, gdzie ukraińska obrona opierająca się m.in. na zakładzie przemysłu Azovstal, nadal pozostaje dla Rosjan nie do przełamania. Wykorzystując infrastrukturę podziemną oraz naziemną zakładu no zasadniczo jego ruin oraz przyległych okolic do zakładu, siły zbrojne Ukrainy stanowią przeciwnika wyjątkowo trudnego do zwalczenia. Trudno obecnie stwierdzić, do kiedy Ukraińcy będą się bronić. Wydaje się, iż jedynym, co może zmusić Ukraińców do poddania się obecnie, to odniesienie porażki wyniku, poddanie się w wyniku głodu, braku amunicji lub w efekcie ataku chemicznego. Dopóki Rosjanie nie zdobędą Mariupola, trudno będzie im skoncentrować się na innym kierunku, na uderzeniu, na inny kierunek wyprowadzony właśnie z południowego wschodu, więc nadal dla Rosjan zajęcie Mariupola pozostaje priorytetem nie tylko ze względów prestiżowych, propagandowych, ale również ze względów militarnych. Co do drugiego priorytetowego kierunku, są nimi trzy odcinki frontu w bezpośredniej bliskości do Kramatorska, Słowiańska i Siewierodoniecka. Na północ od tych miast Rosjanie starają się z Izjumu przebić na południe w stronę miasta Horliwka. Na południe od tych miast Rosjanie z kolei starają się wyprowadzić atak z Horliwki właśnie na kierunku północny w stronę Izjumu na wschód od tych miast, natomiast Rosjanie starają się prowadzić działania wokół między m.in. atakować miejscowość Popasna. W ten sposób Rosjanie starają się zamknąć w okrążeniu znajdujące się ukraińskie siły, znajdujące się pomiędzy Siewierodonieckim i Kramatorskiem. I pojawiają się tutaj wczoraj, przedwczoraj pojawiły się informacje o tym, że Rosjanie są bliscy do już bliscy uzyskania sukcesu i przełamania się z Iziumu na południe i z Horliwki, która czasem określana jest w Polsce tak z Rosyjska nazwą, no przez, nazwą Gorłówka, ale no, w języku ukraińskim to Horliwka i tu właśnie od Horliwki na północ i Zumu na południe. Tutaj Rosjanie starają się właśnie zamknąć ten, ten, ten obszar. Ukraińscy eksperci podkreślają, że prawdą jest, iż Rosjanie koncentrują się na tym kierunku, lecz widmo okrążenia ukraińskich oddziałów jest jeszcze jednak bardzo dalekie. Trudno te, trudno te informacje zweryfikować, lecz sytuacja ma tam być niejako stabilna i Kijów ma rozumieć zachodzące tam procesy. To znaczy Kijów rozumie, że istnieje ryzyko okrążenia tych sił i koncentruje się na przeciwdziałaniu takiej sytuacji. Ukraińscy eksperci podkreślają również, że Rosjanom nawet jeżeli Rosjanom udałoby się okrążyć od zachodu, w sensie na zachód od Kramatorska i Słowiańska dane zgrupowanie, to punkt styku pomiędzy atakującymi siłami, tymi z północy i południa, znalazłby się wówczas pod chronicznym ostrzałem ukraińskiej artylerii. Mówiąc wprost, jeśli Rosjanom udałoby się okrążyć te oddziały, te siły, które, jeżeli udałoby się okrążyć ukraińskie siły, to, te ukraińskie oddziały, to te siły, które dokonałyby tego, znalazłyby się w bardzo trudnej sytuacji. Ten pozorny sukces otworzyłby ponadto Ukraińcom możliwość do przeprowadzenia kontrataku i okrążenia rosyjskich sił, które zamknęłyby okrążenie. Sytuacja Rosjan na tym odcinku nie jest więc wcale taka dobra jak może się wydawać. Widmo okrążenia ma być jeszcze znacznie oddalone, okrążenie ukraińskich oddziałów ma być oddalone, choć oczywiście są to przypuszczenia zgodnie z informacjami dotyczącymi stanu obecnego. Na dany moment Rosjanie nadal nie są ponad to w stanie przygotować poważnej, skonsolidowanej ofensywy, która zmieniłaby sytuację na froncie. Prawdopodobnie częściowo jest to efekt aktywności Sił Zbrojnych Ukrainy, które rozbijają kolumny Rosjan, niszcząc ich sprzęt, m.in. systemy łączności czy sprzęt pancerny. Co do sytuacji wokół Hersonia, to jest południowy zachód: no, sytuacja jest stabilna, lecz wydaje się, że Ukraińcom nie udaje się wzmacniać tam swoich pozycji, nie udaje się odbijać z rąk Rosjan kolejnych miejscowości. Dochodzi więc do pewnej relatywnej stagnacji. Oczywiście walki zacięte trwają, lecz no nie, nie dochodzi do jakichś zasadniczych zmian w kontrolowanych pozycjach. Na północy z kolei trwa przygotowania do obrony przed potencjalnym atakiem, podobnie jak na południowym odcinku, tutaj od, aż od Krzywego Rogu do, do Zaporoża i dalej na wschód. Na tym z kolei na odcinku wschodnim, który opisałem wcześniej, właśnie trwają najcięższe walki. Co do frontu wojny informacyjnej. Tutaj Rosjanie coraz częściej mówią o odpowiedzialności Ukraińców za zniszczenie okrętu Moskwa. Choć oficjalny przekaz się nie zmienił, coraz więcej rosyjskich autorytetów, autorytetów rosyjskiej propagandy stwierdza, iż zniszczenie Moskwy to atak na Federację Rosyjską wymagający wypowiedzania Ukrainie wojny. Pamiętajmy, że Rosjanie rzekomo prowadzą wyłącznie operację specjalną. Wypowiedzenie wojny, ten, ten motyw w przekazie propagandowym jest jednak pewnego rodzaju nową. Działania informacyjne mają więc charakter budowy bazy informacyjnej do przeprowadzenia jawnej i powszechnej mobilizacji rezerwistów. Rosjanie zmieniają swoją retorykę. Kreml otwarcie popiera i promuje tezy o tym, iż Rosja musi przygotować się do długiej, w cudzysłowie wielkiej wojny. Jest to forma mobilizacji społeczeństwa, wzmacniania procesu, deformacji umysłów Rosjan. Można no, De facto jest to po prostu wpajanie im obrazu Ukrainy i Zachodu jako śmiertelnych wrogów, którzy pragną zniszczyć Rosję, oraz wrogów, którzy praktycznie wypowiedzieli już wojnę Rosji i prowadzą ataki przeciwko rosyjskim okrętom, obywatelom Federacji Rosyjskiej znajdującym się na obszarze Rosji. No Tu przejawia się wątek aktywności ukraińskich grup dywersyjnych. To bardzo ciekawy, ciekawa narracja, ciekawy wątek, gdyż Kreml kreuje obraz Ukrainy jako kraju zdolnego do przeprowadzenia ataków terrorystycznych i masowych aktów dywersyjnych na obszarze Rosji. To z kolei podważa mit potęgi rosyjskich służb. Można powiedzieć, że pojawia się wniosek, zgodnie z którym y, służby rosyjskie niejako nie są sobie w stanie poradzić y, w cudzysłowie z bandą ukraińskich nacjonalistów. No, warto obserwować rozwój tych przekazów. Niestety tutaj się przejawia taki sygnał Wskazujący na to, że Rosjanie nie tylko postawili na to, że kreują obraz potrzeby zaangażowania już całego państwa, wszystkich rezerw, całego przestawienia całego państwa na tor pełnej mobilizacji już całkowitej wojny z Ukrainą, ale tak samo pojawiają się tutaj wątki wskazujące na to, że już bezpośrednio kreowane jest NATO, właśnie NATO kreowane jest na stronę konfliktu, na kraj, który prowadzi działania ofensywne przeciwko Rosji. To jest oczywiście sygnał niepokojący. To jest oczywiście jeden z elementów retoryki, które ma na celu zastraszyć Zachód, zastraszyć między innymi Finlandię i Szwecję, aby nie wstępowały do NATO. To, to oczywiście są to jest złożone, złożone działania, ale tu jest to jednak mimo wszystko sygnał niepokojący, gdyż proszę również zwrócić uwagę na to, że Rosjanie zmieniają swoją retorykę co do samego okrętu Moskwa. Możemy przypuszczać, że Rosjanie zmienią retorykę na tyle, na przykład wówczas, kiedy będą w sieci pojawiać się kolejne informacje już wskazujące bezpośrednio na ilość osób, ilość marynarzy, którzy zginęli na okręcie. No Rosjanie, Jeżeli dojdzie do tego, że Rosjanie nie będą, Krem nie będzie w stanie zatuszować tych przekazów wskazujących na skalę strat, to wówczas Rosjanie zaczną przedstawiać właśnie zatopienie, zatonięcie Moskwy jako już rzeczywiście atak strony ukraińskiej na, na rosyjski okręt, przy czym mogą również ten przekaz skierować wówczas w stronę NATO, to znaczy Rosjanie mogą twierdzić, że to NATO zaatakowało ten okręt, że został on zniszczony z, przy, przy użyciu systemów natowskich, które za, Zachód przekazał Ukrainie lub bezpośrednio przez jednostkę wojskową NATO, która na przykład dyslokowana jest w okolicy Odessy. Także tutaj warto obserwować ten te przekazy. Niestety Rosjanie idą w kierunku eskalowania napięć. Jeszcze tu na linii Rosja NATO kreuje bezpośrednio NATO. Pomału są właśnie, można powiedzieć, takie pierwsze sygnały wskazujące na to, że Sojusz Północnoatlantycki w rosyjskiej percepcji w rosyjskich działaniach propagandowych będzie już bezpośrednio kreowany na stronę konfliktu. I to jest tak jak powiedziałem sygnał niepokojący. Należy to monitorować. Nie znaczy, że Rosjanie mają zamiar nas zaatakować i dojdzie do jakichś do jakiejś poważnej ofensywy przeciwko Polsce czy Litwie. Oczywiście Rosjan na to w tym momencie nie stać, nie mają na to sił. Jednakże musimy się przygotowywać na każdy z wariantów i musimy być gotowi do obrony. Jednakże, tak jak mówię, no to jest jednak bardzo daleka perspektywa. W tych trudnych czasach również dla Ukrainy. Wesoły świąt dla wszystkich Polaków, dla tych, którzy słuchają właśnie nas, jeżeli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów. Wesołego aleluja. Bardzo dziękuję za podsumowanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.